0: Duna presenta, nada personal, con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 con 1, 7 con 2. Viernes 21 de julio del 2020. 23 Le damos la bienvenida en Radio Uno, nada personal, José Ríos, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Matías del Río, ¿cómo estás tú? Bien, he tenido mejores jornadas, pero... Bueno, nunca He tenido mejores temporadas ¿Sí? Pues. un día triste ¿Por qué te de medio tú? Porque un día triste Ah, pero tú te vestiste temprano, a mí se me puso triste a mitad de día Porque yo vi, vi, vi que pintaba
2: triste Sí, ¿eh? Sí, tuve como una sensación Hice mi propio luto
1: ¿Está bien? ¿Sí? Está bien Además, iba a ir a jugar, yeah. hacer deporte y me voy a cansar a comer. Entonces, paré un segundo y me comí dos cosas, como, como rápido y como que me... Como que no como, me una siento, como que no me siento bien, como que me, me ganaron 6-0-0, como, ah. que, como que el sándwich que me comí después tampoco estaba tan bueno. Después te ¿no? Yo espero. Sí. La esperanza es lo último que se pierde. Pero la mañana había sido buena. ¿Sí? Sí. Pintaba bueno el día. Pintaba bien, sí, era bueno. Y la tarde se me puso, se me entró, se variando en un lado, a parcial. Se entró en la oscuridad. Sí. Y los viernes no son para que te entre el variando parcial, te entre el despejado. ¿O no? Pero ¿sabes qué? Uno nunca sabe. Al final esto así es la vida, te sorprende. Para bien y para mal. Pero la vida revancha. Hoy en la noche viene el Ah, tenéis revancha. Tengo su revanchita. ¿Ah, sí? Sí. sí. ¿Qué sí, tenéis? Con amigos colegios. colegio? pero que entre. Sí, chico Pablo, vamos a juntar. Sí,
2: con el chico ¿No? Pablo.
1: Sí, vamos a juntar ahí. Un Qué bonito.
2: Simpático. ¿Mm? ¿Y en algún boliche o en la casa de alguien? No, en la casa
1: de chicos. Va guatón, va al fatiga, va <risa>
2: fatiga. <risa> no es broma. ¿En verdad le decían fatiga? Sí. Pues. Qué simpático. ¿Y a él
1: le gustaba? No nunca, no, nunca le preguntaron. No, nunca no no, Si po- se está escuchando que me manda un WhatsApp, pero. Fatiga.
2: Yo, ¿Qué, ¿Qué piensas del sobrenombre? Yo lo tengo en mi, en mi
1: WhatsApp como
2: Ahí fa- lo tienen, el fatiga. Pero obviamente. muéstrame.
1: Pero te juro, señor pues, si yo no, miento, pero, como, no, no, sí, sí.
2: déjame
1: voy a mostrar aquí, mira? Ya, bueno, ya muéstrame. ¡Fatiga! <risa> 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 <Pero> <risa> <tengo la> ¡Fatiga! ¡Fatiga! <risa> ¡Es <risa> real! Van, mira, van guatón! ¡Bank, va, cabezón! <risa> el, el fatiga y al chico! Hoy su caballero puso al colegio. Sí. Pero años pero, de amistad. Pues. Sí, pues, hartos años. Pero has visto algo más obvio que el que, que, que chico. Sí, le, pues, le, 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 puro so- el, al puro sobrenombre. Porque el negro no va, pues no está. Ya. Yeah. En eh, fin, y, y así. ¿El pues. cabezón? No, ¿Los cabezón? Va. Ya, el cabezón va. Sí, bueno. el cabezón ¿Tú cabezón. qué te vas a idea? día? No sé, no estoy como. No, no le las mujeres son más malas para ponerle esos eso sobrenombres de, del físico? Sí. sí. Es que somos, somos más sensibles en muy ese muy tema, cabezón, tema sí. del físico.
2: Ahora, ¿te quiero la decir La chica que... sí, la negra, la chica sí. sí, sí, sí.
1: El, el cabezón es que... Sí, el cabezón es cabezón. Eh, el chico chico, no es tan chico, pero era chico que Pero como. a ninguna, a, a ninguna mujer iría en la guatona. No, po, no, el guatón por... el guatón pesa menos que yo. Ahora. Pero, y nunca no sé cuándo fue no, guatón. No, pero... pues tenía que haber sido guatón en algún momento. No sé, pero quedó como un guatón. Sí. Uno gordo le digo ah, yo. Bueno. Empezaba 66, digo. Pero gordo. Eh, y el. bueno, fatiga. Eh, sí. ¿Y sigue fatiga? Sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Dice que el otro de <risa> le entró un virus, lleva como tres meses con virus. Ay, pobre sí, sí. Es como fatigoso. Sí. En fin. Bueno, ya lo va a pasar fantástico, Pero qué bueno. Tú, tú, no tenía compañeros que dijeran no, porque era feo. Yo tenía. No, tenía imagínate. El perro, el burro.
2: El, todo el no, yo conozco por eso. Tengo amigos hombres hmm. con todos esos nombres. Pero la mujer no, pues no. la mujer somos más, no, más delicadas. Y la mujer somos como La Anita, la, la Juanita, la Feminita, la. Fenenita,
1: nini, la la Titi, la, la Titi, la Mimi, la Luli. La, sí. La Neni. Sí. Así bueno, es. En sigue. una época me
2: decían bruja a mí. Eso sí. ¿Por qué? Porque ¿Por qué no, porque hicimos una hora de teatro. ¿Tu marido? Ah. No, mi ¿eh? marido. Ah, no. <risa> mi hijo. <risa> <risa> eh, no. El vecino. Eh, ah, el vecino la No, el aquí, no. vecino está feliz conmigo.
1: ¿Sí? Eh... Oh, man. Oh, man. <risa> <risa> bueno sí, yo no, no, no me quería saber tanto.
2: No, pero... si no tengo vecinos, tengo vecina. <risa> Oye, eh... ¡Vecino, vecino! Son <risa> muy mal pensados. Con la bandereta. <risa> no, no, no seas mal pensado, no seas mal no, pensado. No, pues me refiero
1: si, ¿por pues, qué necesidad que tenga. No, si, si como con una, si, si, una, no, una no risita vasco.
2: así como, ay, como que, que no, no quiere hombre, la cosa. me refiero sí, por sí, si se
1: arrancó el perro, que
2: te así ayuden. Como, ay, cómo no. Ay, por Dios. Eh, más pensarían cosas de ti? Porque hicimos ¿no? una obra de teatro. ¿Ya? Y yo actuaba de bruja. Yeah. Y ahí, no sé, pues
1: aprovechar. Tenía algo, tenía Sí, tengo como, la nariz del... una nariz de luz. Tenía una nariz muy bonita, pero un pelo. Sí, tengo un pelo, sí. Sí, vaya bueno, yo encuentro, yo me, me gustan las brujas, además. ¿no? Mm. Soy medio bruja. Bueno, y eso, Así que bien, pinta bien
2: el fin de semana. Ya, qué bueno, Matías. Pinta me pone bien. muy contenta pinta para que salga de esta, de esta fase más bien oscura de esta
1: tarde. Mm. Me pone muy contenta, en serio. Sí. Eh, eso no más sería ¿qué más? porque los resto de días vamos a hablar vamos a hablar de los computadores oh. hoy día llegué con mi bolso antes que, antes que me, me metieran la boleta jugando. no, llegué con el bolso feliz de la vida oiga, me puede tener el bolso un segundito ¿qué me contesta el, el señor del camarín? No tiene computadora eh, <risa> Mati. Está ahí. está... El chileno hoy día está hablando está ahí, de computadores. Tiene muchos
2: computadores. Y es que sí, pero su, no. su
1: buen notebook. Pero no, no 23, que no me caben no, 23 no aquí. Me caben 23 ah, bueno, Mati, bueno, bueno. Ah, eso, una, llamadita,
2: una llamadita por videoconferencia.
1: ¿Se tomó la agenda? Bueno, era que no. Pero se la tomó la agenda, no la política. No, ¿no?
2: la agenda de la discusión. La de, broma, el de chiste, la...
1: De la com- Es que es bueno. Es que, claro,
2: o sea. Más allá de todas las implicancias sí, que sí. sabemos que comentamos largamente ayer, es divertido. O sea, tiene una cuota eh, de, de humor de de, 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 bien risible. O
1: sea, claro. o sea es
2: como o sea, el como... cuento del tío
1: en su expresión máxima. Voy a exagerar un poquitito, pero no se lo porque viene la tarde, pero. Ya voy a hacer una, una alegoría pero a ver, a ver, a ver. la democracia puesta en jaque por el cuento del tío no, de la cárcel de Puente chileno, Alto por un llamado muy chileno. se fue Rodrigo Bastilla, pero sí. pudo haber hecho esa obra de teatro de todas maneras de Puente Alto, un cabro de 23 años Imagínate, el negro se hace pasar por el ministro el negro Manuel creo que es el, es el apelativo del, del de mundo monta. del, del, ¿Ah? del de coa y, y pones jaque y, el llamado es, yo me imagino antes de comida ahí están en, negro chico. el negro chico el negro chico están todos los calles, todos ahí en la calle tanto de la cárcel de Puente claro. Ya, ya el negro chico ya que tenía voy cuenta el tío papá cuenta el tío corte volvemos hay cambio de gabinete Como, no, hay, es que es muy bueno es bien bueno ahora el negro chico conoce a que en el ministerio de todas ¿no? maneras o sea, el negro chico que no saca el gil porque algún, no, algún no,
2: tipo no le salió el de... chiripazo No, o sea, tenía bastante información Le dijo los pisos al
1: guardia, según dice el guardia El negro chico tiene un amigo que trabaja ahí De todas maneras El negro, está chico... El negro el... chico está dateado, el negro chico
2: está súper dateado
1: El negro chico sabe dónde está, donde está donde estaba Napoleón Sabía por eso, tenía información Pero... delicada al respecto Duró 43 minutos la segunda conversación la primera 12, yo no hablo con nadie 43 minutos. La, no sé. Tampoco, no, 40, mira, duró cuatro la primera de. No tengo tanto tema. Duró 4 la primera que era un llamado eh, fijo. Luego le pidió un llamado a celular y lo llamó, video de llamada. Duró 43 minutos, me parece. Yo hablé con el abogado de la compañía de, de seguridad. ¿Mm? Que, tampoco, que también. Que claro, que dicen que no es su culpa,
2: que pero tampoco se puede lavar las manos la empresa de seguridad
1: yo Mira, sea, yo me leí el contrato lo no ¿Sí? tengo, ley mira no sé si tú lo leíste ¿Sí? hay una parte que es muy interesante dice que este contrato entre la empresa HB y el Ministerio de Desarrollo Social tienen otros ministerios también ¿Sí? no pone requisitos de cuántas personas tienen que hacer ese trabajo lo que tienen que es hacer el trabajo si ¿Sí? ustedes lo quieren hacer con un ejército como película de Romano, hágalo con 200 personas si quieren con dos personas bien entrenadas bien capacitadas, hágalo con dos y le va a salir más barato y ¿Sí? fantástico pero claramente esas personas tienen que estar capacitadas o sea tú cuidas vigilas el ministerio de desarrollo social y no conoces al ministro claro primero partamos por ahí porque el ministro supuestamente en el llamado aparecía alguien parecido al ministro Jackson lo suplantó no conocías al jefe máximo de la organización que tú estás cuidando segundo los protocolos Un, un ministro que por lo demás sale bastante es como la capacitación de los guardias con el mayor respeto a la persona, de verdad pero me parece que no estaba a la altura de las necesidades del cargo no, claro, porque, o sea, claramente no. o sea, el criterio de alguien que está 44 minutos con, con el, supuestamente con el ministro, y el ministro le habla de que van a ir unos sobrinos a sí, buscar computadores una de dificultad y al San final Bernal, de la llamada el ministro le dice que vienen a fumigar o sea, dos dedos de frente para darse cuenta o un mínimo de por eso. Pásico, no, que el ministro sino, no, no sabe sino, el día que van a fumigar mentira,
2: no tiene ni pie ni cabeza no tiene ni pie ni cabeza por donde se le mire o sea, el ministro no está preocupado
1: idea. las baratas del baño entonces hay que ir a fumigar porque... no,
2: no, 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 no no, no perdona y que el ministro lo llama y le dice que va a sacar 23 computadores y al guardia no se le ocurre llamar a nadie no. para dar aviso de esta situación no no, no. No, pues bueno, si uno hasta las 12 pero después
1: ya sí, se te pasa. Se pone pero... más, más Vivaldi. Sí. Pues. Así es que así eso es parte de lo que está ocurriendo en, en el, ministerio. Eh, el ministerio. El presidente llega el domingo y no ¿Tendrá se. Tendrá ganas de llegar. En fin, ¿de qué tema se ha hablado hoy? Oye, lo que otra de las
2: cosas. Del debut de eh, Messi. Sí, pero la um, situación. ¿Qué queda más? Del debut de Messi. Pero hoy día pero, ya debutó, o ¿no ha debutado hoy día? Es mañana, ¿no? Es
1: mañana, me parece. Pero Oye, es, es, ¿viste cuánto cuestan
2: las entradas? Esquinas, creo, ¿no? Las más caras millones. O sea, no, ah, cinco mil Cien, no, o sea, como 190 millones de pesos. Por tu t- Ay, no. no, no, o sea, por ahí está. Lo, pero yo no lo podía creer.
1: No lo podía y creer. Y se transforma no en un espectáculo de fútbol, sino que el estar.
2: Eh, claro, yo estuve ahí. Yo estuve y ahí además ahí. que a los gringos les gusta estar ahí. Los po. espectáculos. Y claro, espectáculos. Hay, un, hay un, hay una cultura del espectáculo y del show. Y decir, yo estuve ahí cuando me decís...
1: Eh... me contaba una persona que vivió en Miami un chileno hoy día justamente yeah. que hace hoy cua... día es que hace... dice la Francesca Reims. hoy día mismo ¿no? Hoy, hoy me pareció que hace 50 años en Miami la las voy a recordar más o menos el 70% de las personas hablaba inglés yeah. el 80% de las personas hablaban uh-huh. inglés hace 20 años uh-huh. el 40 hoy día yeah. los whatsapp de las comunidades son en español en Miami ¿En serio? Claro, porque es una es una verdadera ciudad de Latinoamérica. ¿sí? Partido por los cubanos en un momento, claro. Eso es sabido y antiguo y histórico. Pero es por los argentinos, por los mexicanos, unos poquitos chilenos ahora, en fin. Es una ciudad muy latinoamericanizada, muy. Bueno, muy está llen- lleno. Pero los ¿sí? grupos de bastante los capodrados de los colegios de allá. Mira. En español me decía esta persona. Él ya no vive ahí, pero le tocó por pega trabajarse mucho y vivir. Tiene relación con Miami, la ciudad que seguramente va a revolucionar. 8 eh, millones mes. de pesos. La más cara. ¿Una entrada? 100 ¿Un mil dólares. Tra... 100 mil dólares. 100 ya, pero 100 mil dólares no son 80. Yo no, le puse. Ah, sí. 10 mil dólares. Pero... 100 mil dólares. No, 10 mil dólares. 10 ah, dólares 10 8 millones de sí. pesos. Sí, yo le puse. ¿Qué más ¿Qué tenemos es? para hoy? Pero, caro. yo cuento que hemos hablado casi
2: todo. Ya. Oye, el senador Macalla, en una reacción. ¿Pero por qué Me llamó la atención. Viniendo de él, que generalmente rollo, es bien ponderado. Qué error qué error, qué, ¿Qué locura que o sea, ya no sé locura pero qué error, qué tontera sí, eh, vetar a un ministro y condicionar eh, las relaciones con el gobierno eh, por una persona que además sabemos perfectamente que el presidente es quien elige a sus ministros y por lo demás el gobierno y el estado tiene que seguir avanzando en distintas materias yo creo que es una posición muy, muy, muy discutible, yo creo que es un error y además No solo eso, lo hacen efectivo y hoy la UDI se baja de la mesa técnica previsional. ¿Me puedes explicar qué culpa tienen los pensionados actuales y los próximos pensionados eh, respecto al robo o lo bien o mal que lo pueda estar haciendo el ministro
1: Jackson? ¿Qué prerrogativas tiene Javier Macalle, presidente de la UDI? No era para armar o desarmar un gabinete puede tener todas las críticas puede criticar lo que quiere pero no puede condicionar su Podría relación con el gobierno eventualmente si tú apuramos la marcha condicionar la conversación con George Jackson en materia sí. concernientes de ese ministerio bueno, bueno ya sí. bueno ya vamos a dejarla pasar pero la reforma tributaria Ay, la llérete. reforma a las pensiones a la
2: salud a, como decía, como la, decía mi abuelita, habráse habrá se visto habrá se visto, habrá-se visto total.
1: Más grande que, el que se, ¿Qué se habrá caña? figurado yo creo que está arrepentido. Yo creo que es difícil salir de ahí. Salga, salga. Salga rápido. Salga, salga. Lo hemos pensado bien, en Señor, realidad. salga usted a un hombre que no le queda esto.
2: Además, sí, no porque él queda. es, él, por eso te digo, hombre. es una persona Personable. que en general es bien razonable, que es que muy dialogante, que llega a acuerdos importantes y que además, Matías, tiene una relación, no sé si cercana, pero bastante fluida, fluida con el presidente Boric. Mm. Dentro sí. de la oposición te diría que el senador Macaya es una de las personas que tiene mejor llegada al presidente Boric. Entonces, condicionar la relación con el gobierno y poner eh, esta esta suerte de obstáculo para... Yo lo encuentro una decisión bien sí, Me, parece que, me parece que sí. sí,
1: sí se Macaya bueno, t- Tampoco vamos a, a lapidar no, a Macaya. Se equivocó. No, no, y ya está. no. pues Pero ahora sepa se echarse atrás. Sí, pero no, pero no, no, como siete en mi que sea el quinto porque si no, sí. va, porque si no va, va a seguir y no arrastre a la UDI, no, que que, que. que el presidente llegue el domingo lo más libre, lo más ligero de equipaje. Porque además que llegue ligero de equipaje para que pueda tomar decisiones. Eh,
2: bien y es bien contraproducente,
1: porque si, fíjate,
2: fíjate. Con mayor razón, yo fuera, presidente. Si llega un presidente de, de un partido de la oposición y me condiciona la relación conmigo, fíjate, porque no le gusta a uno a mis ministros, menos ganas me han de sacarlo, ¿no? Pero mí obvio, ¿no? por eso. Sí.
1: Macaya, senador Macaya. Que le gusta el tenis. ¿Te acuerdas que nos tuvimos ah, bueno, una tenis? conversación? Ah, bueno, para con, sí, sí, no, sí, 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 sí. Hace sí, sí, poco. No, ministro no. Macaya, no haga doble falta. No haga no, doble falta. Muy bien. Saque por abajo nomás en la segunda, no arriesgue, retire ese tweet. Y fue por sí. Twitter que vi yo. No sé si hizo declaración nada ah, No, 24 horas. Sí, 24 horas. Y bueno, y además ¿Y?
2: se bajaron, efectu- eso es un hecho de la causa, se bajaron claro,
1: de la claro. mesa técnica de pensiones. Está salvo, todavía no pierde el set. Retire, échese para atrás, recoja cañuela porque el es tri- el Este es un Tribe. Largo. Largo. Error. Ya, yeah. yeah. ¿qué más tenemos? Yo creo que son las Sí, yo creo que, sí, yo creo que podríamos, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí, nosotros. Siete ya. de la tarde, diecisiete minutos, hasta en Nada personal. ¿Qué condiciones pondrías tú para venir a este programa? Ninguna. Ah, no, pero no te Ay, no, dijiste. no, no, igual. Si José Ríos no,
0: dijiste. Ah, obvio. Sí, pues si yo a mi camarín lo no defiendo. Lo defiendo. ¿Sí? Sí
1: Ya, está bien ¿Y telemática? ¿Qué te pareció? ¿Igual? No, dices... nunca igual Nunca igual Nunca igual Y ya, aprovechemos que fue al baño ¿Tiene que haber bruja o no? ¿Es bruja o no? No. ¿No? no No Pero es que, a
0: ver la, Los compañeros de colegio tienen probablemente la información más brutal de cualquier persona. ¿Cómo? cómo,
2: cómo, cómo bueno me encanta cuando uno se junta con los compañeros de curso a la edad que tú tengas sí, y pues. vuelves a tener 12, 15, vuelves a ser el personaje que eras dentro de tu curso. Y acordarse ¿no? de las mismas anécdotas la, que siempre y, se y, acuerda y cuando... de. Risa.
1: Sí. Sí. Pero cuál era tu, tu grupo así cercano al colegio, tírate los, los, los sobrenombres, los nombres, sin apellido. Nacho. No, pero eran. No eran. Ha
0: tenido un amigo que le decíamos Sumatra. ¿Sí ¿Sumatra? por qué? Porque una vez a alguien Estábamos en el estadio Y a alguien le gritaron Sumatra Y lo encontramos tan bueno Que se lo pusimos <risa> Pero, <risa> No tenía su nombre Y le agarraron el Sumatra Pero, el Porque sumatra. no era ni
1: chico Oye, Ni pelado decir, Ni peor, negro Ni cabezón Sumatra
0: A un amigo que eh, Era el más joven Le decíamos Tata
1: y hasta el día de hoy le decimos Tata. Sí. Yo sí, pues, pero. Había uno de, de San Felipe en mi tierra que tenía un problema en la espalda, de espalda y después para el Echado para atrás le decían el, el Silleplay. playa. El silla de que <risas> sí. Me encanta ese cuento. <risas> es verdad, por ejemplo, Juan Pablo de Rein. Claro, sí, Juan Rein, sí, que se lo mostré. Se acuerda, conoció al silla de Playa.
2: <risas> y hay cada, otro. Cada vez que hablas de San Felipe, escribe, pregúntale por el silla de playa.
1: Claro. Sí. Sí. Y el motor no está con llave también. ¿Cuál es? ¿Cuál es Uno que tenía como problema tortícolis impermanente tenía un poquito chueca en la cabeza hacia el lado y era motoneta con llave ah, No, no, amigo mío, pero había uno que le decían así. ¿Pero así
2: le decían usted a su espalda? No, no, ¿O no, frente, no, no, frente, no, no, ¿eh? no, no, no era amigo mío, no lo conozco
1: yo no ah, lo he dicho ya. nunca, jamás yeah. pero no es malo, ¿no? Pero bueno, ya. Hay varios nombres, sí el, Sí, nombres. pues le engaña a Valdosa a uno Era un poquito cojo, entonces como que iba a pisar y pisaba más allá.
2: simpatía!
1: Iba a pisar ahí y pisaba un poquito más allá Iba a pisar ahí y pisaba un poquito más allá como
0: bailando twist todo el rato el alcalde de Recoleta Daniel Jaue, presentó a través de Twitter sus descargos por el sumario en su contra anunciado por el Contralor General de la República Jorge Bermúdez en el tweet el Edil dice y acusa un prejuzgamiento y solicita la nulidad del juicio por falta de competencia de la fiscal por haberse transgredido el debido proceso y decidieron a conocer los resultados de la primera prueba de acceso a la educación superior invernal. Según los datos entregados por el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, el 90,5% de quienes rindieron la prueba aumentaron su puntaje en al menos una de las cuatro pruebas respecto al verano. La entidad educativa afirmó que esto se debió a que el 75,7% se enfrentaban por segunda vez a esta evaluación. Y el juicio contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por negligencia en el uso de documentos confidenciales comenzará el 20 de mayo del año 2024. La jueza federal, Aileen Cannon, desestimó las peticiones de los abogados de Trump para retrasar el juicio por las elecciones presidenciales de noviembre del año que viene.
1: Mira tú. ¿eh? Muchas gracias, Enrique Javier. No, pero... Un gusto verte. Igualmente, que muy ¿te bien. queda? Estoy apurado, pero no estoy Ah, va, va el llamado. Muy bien. Muy bien, a Enrique Javier. Son las 7 de la tarde y 20 minutos. Danos un segundito antes de llamar, ¿puede ser? Este fin de semana... Ah, estás en una. Nada personal. Este fin, de semana, este fin de semana, este domingo, ¿sí? Sí, sí. Hay elecciones Habemos. en España. ¿Tú no, ve? ¿Tú no eres española? No. ¿Tú? No, no, no. Pero es que hay mucha gente que tiene. Sí, no, yo tengo mucha
2: familia en España, tú, pero yo, yo sé, no. Yo, yo sé no. que
1: tú tienes mucha familia sí, allá. Sí. Pero también mucha gente tiene la nacionalidad por sus abuelos, por claro. sus tío. bueno, tíos. No, los, los que, los que los abuelos llegan hace demasiados años. Sí, Sí, como hace 500. <risa> 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 tendría gordón. Y bueno, y, la, y las candidaturas. Recordemos que esto proviene. Hagamos un poquito de historia. Eh, porque esto, eh, esto fue, es una elección. Muy, muy inesperada por la fecha, por los calores, porque está están de pleno vacaciones verano. Todo. Exactamente, y arrancado, acá, porque acá, se están cayendo los patos asados. Haga cuenta usted que nos ponen elecciones nosotros aquí el 12 de febrero. Claro, con además, de la, claro. la Fundación Santiago. 12 venir. de febrero. Como que la gente dice, perdón, estamos en otra. Sí, estamos no en no otra, no me haga venir, no me haga ir a mi ciudad, sí. no me haga ir a votar, en fin. ¿Por qué se hizo esto? porque al partido del presidente el Partido Socialista Obrero Español el PSOE, show, ¿eh? le fue muy mal le fue bien al Partido Popular que es la derecha y a la derecha más radical o, ya, o más Vox. del borde, Vox pero sobre fue... todo al PP ¿eh? sí, sí, también le fue muy bien entonces y los que le fue muy mal fue a la izquierda radical ¿no casi desapareció, desapareció Podemos, Podemos. Y desapareció Ciudadanos que es de centro mm. y, y, y salió bastante balanceado a la derecha ¿Qué es lo que hizo el presidente Pedro Sánchez? Inventó en dos días, con su círculo, no con mucha, aparentemente, no con mucha anuencia de su propio partido. Recordemos que son todos diputados, el presidente allá es diputado, o sea, son listas de diputados y el primero en la lista es presidente del gobierno, no de la República, porque es una monarquía. Y, ¿Y qué le hizo Sánchez? Sánchez fue muy vivo porque hubo elecciones generales. Eh, eh, locales, autono, autonómicas, De claro. autonómicas y municipales, y no le alcanzó a la derecha para ganar en todas partes y obligó a la derecha, a Vox con el PP, como si aquí a Chile vamos con republicanos, para ganar tenían la opción, pero tenían que unirse, tenían que juntarse, tenían que negociar. Ahí los estrategas de Pedro Sánchez, esta crónica la leí, no me la estoy inventando yo, naturalmente, se dieron cuenta de esta posibilidad y dijeron, en este mismo contexto, cuando el país va a ver al PP negociando con Vox, que son tildados de la extrema derecha, de nazis, de fascistas, como a los otros de comunistas, de no sé qué, de come guagua, etc., Pedro Sánchez dice: lo que tenemos que aprovechar es el contexto de ver a él, al PP, negociando en toda España claro. para las autonomías y para las municipalidades
2: y meternos ahí y
1: meternos ahí y hacer la elección de diputados también, porque quién va a querer votar con el PP si los vamos a ver negociando a la gente obviamente la de izquierda jamás vota por el PP mm. pero la gente que está en el centro que, que, que al, se fue al, el PP al esta que, vez al
2: que muta según claro. las circunstancias y según a la, quiso la, la política hablar.
1: a ese le quiso hablar claro. usted que o, vota o le, claro. eventualmente por el PP lo vamos a hacer votar también en generales cuando usted va a ver el PP votando con Vox entonces claro. quiere unirse un un a Vox
2: un grupo más despolitizado que si está de vacaciones quizá no tenga el aliciente de ir a votar además.
1: Entonces ahí le puso una suerte de trampita eh, estrategia eh, es, un, es una táctica electoral sí. y vamos a ver cómo le va a Pedro Sánchez todo indica que Feijó que es el del, eh, claro, del, PP. del PP que es un, es un nombre de, de, de la coruña eh, si Fijó eh, gana y se convierte en el presidente de España eh, vamos a ver si Pedro Sánchez logra mantener su, uh, su gobierno. Está peleado. Está peleado. No, nadie,
2: te, nadie tiene muy claro, porque además España, como en Chile, tiene estos eh, vedas de encuestas. Así que mmm, no hay mucha claridad de qué pueda suceder. Alberto
1: ahí. Núñez Feijóo y Pedro Sánchez son los contendientes entre ellos dos debería salir el próximo presidente.
2: Claro, que Feijo tiene, tuvo la, la, la gracia, y quizás por eso le fue tan bien al PP, porque en las últimas elecciones necesar, no le había ido necesariamente muy, muy bien, alta. de eh, llevar al PP un poquito más hacia el centro, mm. y capturar un centro que estaba bien desmotivado, y no muy contento con las políticas, sobre todo económicas de, del PSOE y de Sánchez, y bueno, se come prácticamente, completamente, mm. a Ciudadano y hace la diferenciación con Vox.
1: Veremos qué pasa. Siete de la tarde, 25 minutos, estás en Duna. Nada personal. ¿Ya está con nosotros nuestro sí, invitado? Ya está, sí, ya está. Sí. Hace un tiempo, hace unos días, había tres candidatos a presidir el RN: uh-huh. la senadora Goluina Núñez, el. Abogado y panelista de programas de polémica. Y del eh, mi Plata, no, líder del movimiento mi Plata, no. Ah, también. Francisco Rego. Francisco Rego, militante RN y el senador Rodrigo Galilea. Ayer, entiendo, eh, en en una circunstancia de de, de, de rápida, no sé qué es lo que sucedió, la verdad, es parte de lo que le vamos a preguntar a a uno de los candidatos, queda eh, Paulina Núñez, Rodrigo Galilea y. La senadora, si me va el nombre, Gati- la, Gatica, la senadora María José Gatica. Gatica. ¿Quién sí. iba de secretaria general? Entiendo en otra de las listas y ahora queda como candidata a presidente. Estamos con uno de los candidatos. Sí, estamos con el senador de
2: Renovación Nacional y candidato a presidir ese partido, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está senador? ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas tardes, Josefina y Matías en este viernes.
2: Senador, en algún momento, el día de ayer... Eh, todo indicado, estaba la esperanza de que su lista podía eh, fusionarse con la lista de Francisco Rego y hoy la senadora Gatica. ¿Qué pasó finalmente que no llegaron, que no pudieron llegar a acuerdo?
3: A ver, para para todos los que han tenido alguna vez la oportunidad de participar en elecciones internas de partidos, eh, muchas veces la las fronteras de las listas y las personas se tornan algo difusas y por supuesto que empiezan esfuerzos por eh, integrar lista fusionar lista en aras de maximizar posiciones de encantar a más militantes etcétera eh, muchos habló de la posibilidad de que la lista eh, que había organizado yo junto al senador José García y Andrea Valladares eh, buscara algún entendimiento con la lista de que aparecía como liderada por Francisco Rego. Eh, pero, sorpresa falda la vida, finalmente terminó ocurriendo algo inesperado, incluso para mí, debo decir, que es que terminaron una especie de enroque de personas entre la lista de, Paulina, de la senadora Paulina Núñez, y que eh, renunciando el secretario general de esa lista, que es el marido de la senadora Gatica, ella se moviera y en vez de apoyar a la senadora Núñez, que es lo que todos esperábamos, optó por llegar a un acuerdo con la lista de Carlos Larraín y de Francisco Orrego, haciendo que ella la, la presida, ella senadora por por la región de los Ríos, en Valdivia, sí. eh, Carlos Larraín eh, como mi primer vicepresidente y, y, y ten, tengo entendido que Orrego de, de secretario general. Ajá.
1: ¿Qué significa esa lista el regreso de Larraín, por ejemplo, que es bien sonado? Larraín no se lo suponía contando ovejas en Magallanes? Claro. Bueno, no no uno... es broma, no es broma, no, no, el siempre no, sí, lo dice. Sí,
3: sí. Sí. <risa> o sea, yo tengo entendido que, que don Carlos Larraín efectivamente pasa bastante tiempo en, sí. en, en Magallanes, eh, y algún tiempo también fuera del país, eh, eh... y yo creo que para todos fue sorpresivo que, o por lo menos, eh, para mí también fue sorpresivo que haya tenido ya después de tantos años la voluntad, las ganas y los incentivos para, para volver a involucrarse en una en una elección y asumir eh, una primera vicepresidencia eh, en una lista y en una competencia interna que en, en la que no lo veíamos hace ya muchísimos años.
1: ¿Cuál es la característica de su lista, Rodrigo Galileano?
3: la diferencia. Ah, Lo que nosotros lo que nosotros hemos buscado Matías, Josefina eh, y es bueno que todos los los auditores lo sepan es romper de alguna manera algunas inercias que nosotros veíamos como negativas en el partido desde hace muchos años Eh, Renovación Nacional que es un partido muy importante eh, en alcaldes eh, tiene de las bancadas más grandes en la Cámara de Diputados y la bancada más grande de senadores en el Senado Eh, tiene que jugar un rol relevante. Pero el partido viene atravesado eh, por una disputa que me parece que ha sido más más larga y más fuerte de lo normal por dos bandos, que si quieren definirlo de alguna manera eh, es lo que se le llama el desbordismo, de de alguna manera esto que se llama la derecha social, que ha propugnado Mario Desbordes, y el Larrainismo que es gente que de alguna manera ha seguido y sigue vinculada a, a Carlos Larraín.
2: ¿Pero tienen diferencia ideológica esos bandos, senador Garilías, su, su, a su juicio? Sí, porque de, Desborde nació al alero de... Po, nació políticamente al alero de Carlos Larraín, recordémoslo.
3: Así es. Todos ellos en algún momento fueron... estuvieron unidos. Mario borde trabajó con Carlos Larraín, lo mismo que que ver, en fin. Pero en algún punto de la historia, eh, en opciones concretas y reales, unos empiezan a tomar un camino, otros otras, y terminan terminan muy distanciados. Eh, bueno, y, eso, y esa disputa que ya lleva muchos años, eh, que atravesó completamente la elección de entre Francisco Chaguán y el propio Mario Desbordes hace dos años atrás, y que venía reflejándose en el partido tiempo atrás, yo creo que ha, ha generado como de alguna manera ha desdibujado lo que debe ser un ordenado y eh, correcto funcionamiento del partido. Y por lo tanto, nuestra lista, ¿qué es lo que ha buscado? Es, primero, tener gente con eh, suficiente y una importante trayectoria pública que tiene, que tenga vínculos en el Congreso, por eso el senador José García Ruminó, que tiene una larga trayectoria como diputado, como senador desde la, de la Araucanía, eh, bueno, yo mismo que soy senador y hace seis años que fui intendente Andrea Valladares que ha tenido cargos en el gobierno y que tiene un gran conocimiento del partido en todo el país La diputada eh, Jimena Sandón, el alcalde Mario Mesa eh, Y muchos de ellos eh, de alguna manera pudieron haber manifestado simpatías por un bando o por otro bando de esta disputa Pero nos hemos, nos hemos unido con el propósito de decir Oye, ya basta salgamos de este de este bosque que nos tiene un poco entrampado que hace además que la ciudadanía muchas veces se desoriente en cuáles son las líneas y los pensamientos de renovación nacional y bueno, tratar de eh, volver a impulsar mm. este sentido de unidad, de políticas públicas claras, de opiniones claras y ordenamiento en lo que debe ser el partido. Es
2: que claro, eh, senador eh, no resulta raro que la ciudadanía tenga esas confusiones porque eh, a menudo eh, Renovación Nacional, que es un partido muy grande, que sabemos que tiene una bancada de diputados muy grande, la más grande de senadores, todo lo que usted dijo, eh, es bien desordenado entre comillas para votar. Entonces no está muy clara finalmente cuál es cuáles son los principios, cuál es eh, cuál es la ideología que final mue- finalmente mueve Renovación Nacional. Uno ve los otros partidos en general, de, sobre todo en la centro derecha, que, mm, que, que en general sus parlamentarios tienen, siempre hay uno que se sale, uno que otro, pero pero en general hay una línea más clara respecto de lo que buscan en política.
3: A ver, ese diagnóstico es justamente parte del diagnóstico que nosotros tenemos. Renovación Nacional siempre ha sido un partido, y eso no lo vamos a cambiar, un poco más libre o da más libertades, por así decirlo, a sus parlamentarios en dar opinión, en fin, eh, es y se ve quizás un poco menos ordenado de lo que es la UDI, por ejemplo. Eh, uno lo puede ver como defecto, otro lo pueden ver como atributo. Pero finalmente, estas libertades tienen que tener claramente un, un límite, tienen que tener una, una vocación de entendimiento que se refleje en que en temas relevantes, importantes, en votaciones relevantes e importantes, tenga claramente una marca. Eh, y eso es lo que estamos tratando de buscar, vienen dos años, creo que yo particularmente importantes para el país para lo que es la derecha eh, de nuestro país, de Chile vamos, en particular, creo que hay desafíos muy relevantes en tratar de colaborar y que el país vuelva a tomar un rumbo razonable en muchos temas vienen elecciones municipales, después en dos años más, recordemos, ya vamos a tener elecciones de nuevo, presidenciales parlamentarias, etcétera eh, y tenemos que tener liderazgos, órdenes eh, orden órdenes de ordenamiento que permitan una relación correcta con la UDI, con Evópolis eh, eventualmente también con republicanos, en fin con todos, con todos amarillos y demócratas no también es posible para eh, darle una dirección eh, mejor de la que tiene a este país ¿Cuánta
1: gente vota en una elección como esta, Rodrigo?
3: Mira, la última elección eh, votaron del orden de doce mil, trece mil personas y nosotros pensamos que, que en esta elección debiera ser un número de diez mil para arriba eh, es difícil, cada elección tiene sus particularidades, pero nosotros esperamos que que ese, por ahí ande más o menos el número de, 10.000. de participantes Dicen, de 10.000 para arriba.
2: Sí. Ah, bien optimista. Senador, quiero cambiarlo de tema, quiero llevarlo a la coalición, a Chile Vamos, ya la reacción del presidente de la UDI, Javier Macaya, de condicionar la relación de ese partido con el gobierno eh, a la estadía o a la renuncia más bien del de el, el ministro Giorgio Jackson, el ministro el ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué le parece a usted la decisión de, del senador Macaya? ¿Y qué le parece además que se hayan bajado de la mesa técnica previsional, que fue hoy justamente?
3: A ver, es notorio que la UDI ha optado por esta presión eh, muy dura hacia el ministro Jackson. Y acá, eh, creo que lo decía Max Colodro en alguna de sus columnas de opinión, eh, acá en política sabemos muy bien que, que cuando un partido, cualquiera sea, eh, empieza a pedir la cabeza de un ministro eh, al presidente de la República, sea quien sea también el presidente de la República, lo que hace normalmente es finalmente eh, defenderlo. Porque el presidente, lo, los presidentes de la República no se pueden dejar, entre comillas, pautear. Entonces, yo teniendo muchas críticas, efectivamente, hacia, hacia el ministro Jackson, porque creo que finalmente es más un pasivo que un activo hoy día del, del gobierno. Eh, yo hubiera optado por un camino no, no frontal, sino que hacerlo reflexionar a él y hacerlo reflexionar al gobierno de que, sea por las razones que sea, eh, cuando un ministro eh, realmente llega a unos niveles de impopularidad y de, y de cuestionamiento tan tan grandes, a nadie le hace bien que siga en ese cargo. Yo creo que el propio, el propio ministro Jackson debiera reflexionar al respecto. El presidente de la República, por supuesto, va a tener siempre toda la libertad eh, de hacer lo que le plazca con ese con ese cargo, pero acá lo que tienen que entender ambos, me parece a mí, es que, que está en juego mucho más que simplemente la amistad que pueden tener ellos dos, sino que está en juego la propia, la propia el propio manejo de un ministerio que es clave, como el Ministerio de Desarrollo Social, eh, y en su conjunto, el gobierno. El, go- el presidente tiene la obligación de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y tener y tener ministros cuestionados es algo sumamente complejo eh, de, de manejar, de, de administrar, cuando cuando la, las cosas andan complicadas. Entonces, yo creo que tanto el ministro Jackson como el presidente Boric debiesen hacer una reflexión profunda en ese sentido.
1: ¿Cómo ha visto usted este, este último impasse, este último hecho que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Por dónde lo, por dónde se lo, ver, se, lo, se, se, lo ver, se lo imagina?
3: Mira, esto esto puede parecer injusto. Uno podrá tener la opinión que quiera, pero no sé. Yo le pregunto al, al conductor del Uber, al ser, a los gente en el ascensor, con quien me topo, qué sé. Y como que nadie nadie cree nada ya a estas alturas. Eh, porque finalmente es, un crisis, una, es una crisis, es al menos una crisis de seguridad grotesca en el, en el Ministerio, en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Yo le preguntaba a gente que ha trabajado ahí en el, en el gobierno anterior, y dice, oye, ¿cómo uno cómo uno entraba al Ministerio? A mí me ha tocado estar varias veces ahí. Le preguntaba, ¿cómo estaba? Y me decían, me dicen, ¿no? hoy día lo volví a chequear, me dicen, mire, ese edificio, tiene muchos servicios distintos. Eh, está el Ministerio, hay servicios, hay mejor niñez, en fin. Y por tanto, a contar de las 9 de la noche, eh, en que ya la seguridad pasa a estar a cargo de esta empresa de seguridad que lleva muchos años, por lo menos en esa época había un protocolo muy estricto. Eh, la gente de administración de administración de los ministerios tenía que avisar previamente qué trabajador o qué funcionario iba a quedarse más allá de las 9 de la noche, en qué lugar eh, para que toda la guardia supiera, la gente de seguridad supiera, que ahí había una persona trabajando. Y si alguien tenía que ir, también tenía que haber un informe, una información previa de, de la autoridad competente para avisar la seguridad de que a tal hora, a tal piso, iba a ir tal persona a buscar algo, a trabajar, en fin. Todos esos protocolos que son obvios, eh, hoy día se perdieron, se perdieron absolutamente, porque todo resulta completamente absurdo o sea una conversación videollamada no se ve muy bien eh, el propio guardia va saca los saca los computadores se los entrega después oye m- mire me faltó una caja fuerte que está en el piso 5 y la verdad es que el piso 4 el 5 y el 6 son de distribuciones prácticamente idénticas o sea esto era un dato totalmente evidente y, y poco después llega una empresa de fumigación y no. que, que tampoco es todo tan raro tan tan raro que, que da pie para que la gente se imagine lo que quiera. Eh, y como digo, todo parte al menos de ya no tener ni el más mínimo protocolo de seguridad, sí. de orden y de administración en el Ministerio.
2: Senador Maya, o sea, Maya de este caso en concreto, ¿es legítimo, yo no se lo pregunto desde, desde la ignorancia, ¿es legítimo o, o, o es legal o es posible, bueno, posible es, pero eh, que un ministro llame para decir que iba a sacar los computadores sin permiso de nadie. Yo sé que él es el jefe no, de la a, repartición, a, a, pero eh, a mí es me es suena que raro que es, da lo mismo es, si fuera George Jackson o cualquier ministro en cualquier administración eh, no debiera haber, no sé cómo funciona, por eso le pregunto.
3: No, por eso es que eh, pues yo chequeé con gente que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social hasta hace no tanto tiempo y todas esas cosas a contarte a las nueve de la noche que cuando ya se supone se retiró todo el personal, habían protocolos. Y no es que llame... Como que hiciera, bueno, y se llamó el presidente Boric, oye, vayan a sacarlo... No, hay protocolos. Y por eso es que esto es una crisis de orden de administración y de seguridad muy severa en el Ministerio de Desarrollo Social. Tiene que haber protocolos. No es que llame el ministro por teléfono y de, una, y de cualquier manera, llamando por teléfono, mandando un WhatsApp, eh, vayan a hacer lo que hicieron. Porque además termina siendo todo absurdo, o sea... Tengo entendido que hasta cortaban las cadenas con una... Con Napoleón. Con, con, claro. Que sabía perfectamente eh, eh, el que llamaba dónde estaba el Napoleón, claro, por pues, lo demás. Claro. Eh, todo es tan, tan tirado de las mechas que, que finalmente redunda nuevamente en que el que quiera pensar lo que quiera tiene derecho a pensarlo, pero finalmente caemos en responsabilidades. Eh, aquí hay protocolos. No es que llame cualquier ministro, cualquier presidente, el que sea, para decir para entrar a alguien en las empresas y en los servicios públicos y en los ministerios, hay protocolos. Ese tipo de autorizaciones solo los da una o dos personas y lo dan de una determinada manera. Si eso no se cumple, simplemente usted no puede entrar. Yo recuerdo que alguna vez le escuché a Carla Rubilar, que era ministra, que no pudo entrar. No la dejaron entrar y ella ella era la ministra. No pudo entrar porque no se habían eh, cumplido todos los protocolos y dijeron ministra, lo lamento mucho, no puede entrar. Si no pudo entrar.
1: Por último, se habla poco se habla de la caja y del contenido de la caja. Suponemos que no había billetes porque hoy día no se maneja no el dinero efectivo prácticamente.
3: Y no hay lugar para guardar. No claro. Pareciera pareciera mm. que habían cheques ahora, se ha dicho, y que le mm. habrían dado orden de no pago. Pero en esto, ah. Josefina y Matías, uno, nadie, ni ustedes ni yo podemos saber, qué es lo que en verdad había
2: pero se descartó las boletas de garantía pero me imagino que en el ministerio sí saben lo que habían
3: yo esperaría que sí sepan ah, lo que había pero, pero yo no lo sé, ustedes no lo saben eh, tenemos que hacer fe de que había lo que dicen que había, pero no no de, de eso no tenemos cómo tener pruebas fehacientes Rodrigo berlea senador de
1: Renovación Nacional, candidato a presidir ese partido, muchísimas gracias por conversar con Duno esta tarde
3: bueno, muy buenas tardes, buen fin de semana, Josefina y Matías. Igualmente, senador, muchas
1: Chao. gracias, hasta luego. Gracias. Chao. En la tarde con 44 minutos, estás en duda. Nada personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores.
2: El cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile, por eso siempre hay que ir un paso adelante en prevención, contratando un seguro que te proteja en caso de padecerlo. Conoce el seguro
1: Zurich Oncológico Familiar en Zurich.cl. Reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras glaciales de glaciales ¿Eh? es lo que investiga justamente el profesor de la Universidad de Andrés Peño, Francisco Fernando. Bueno, es un aporte desde la academia y la ciencia a la reconstrucción de nuestra historia. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Nada personal.
4: ¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
3: Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
4: Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer. En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Zurich y Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 3-201-801-08, 3 202 3 202 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl. Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio, todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares. Es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andrés Bello, Dr. Francisco Fernando e. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor nuestra historia. Universidad Andrés acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Si estás
0: tranquilo, nosotros también. Súbete a tu nuevo BMW con su programa de mantención incluida. Ahora todos los BMW 2023 tienen cinco años de mantenciones. Vive el placer de conducir y disfruta de más años de tranquilidad. Beneficio de autos nuevos cubre 5 años de mantenciones o 60.000 kilómetros lo que se cumpla primero. Aplica solo para vehículos BMW nuevos con motor a combustión o híbridos, adquiridos a partir de septiembre de 2022.
4: Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
0: Son los infiltrados en nada personal.
1: Eh, estamos de vuelta a 7 con 48. Está nuestra
2: infiltrada de viernes. Sí, Mariana Marusic Con todos los detalles tengo entendido de la segunda reunión de la mesa técnica
4: previsional, ¿no? Sí, eh, con todos los detalles de la mesa técnica pero voy a partir por lo que pasó después de la mesa técnica, que es yeah! lo más polémico oh, A ver, a ver Lo after, que no el el se after. vio en la mesa técnica Sí, yeah. el aster eh, bueno. Eso nos interesó Sí. <risa> <risa> Resulta que la UDI anunció que se va a retirar de la mesa técnica en la cual hasta Hace unas horas estaban justamente todos los partidos, ese era el gran logro que había conseguido el gobierno, había logrado reunir por primera vez a todos los partidos en una mesa, todos los partidos que tienen representación en el parlamento, pero eso se esfumó esta tarde luego de que la UDI informara que no va a continuar en dicha mesa. Las razones son dos. Una que es la que ha ha trascendido más fuertemente en las últimas horas que precisamente desde la UDI eh, el el presidente Javier Macaya envió un mensaje a el gobierno diciendo que si no sale el ministro Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social, básicamente van a cortar todo el diálogo con el gobierno, todas las conversaciones, etcétera. Un un par de horas más tarde o unos minutos más tarde se hizo efectivo esto ya con eh, el primer corte oficial que hacen y es justamente con esta mesa técnica el diputado eh, Cristian Lavé, que es integrante de la Comisión de Trabajo donde se está discutiendo esta reforma y quien había asistido a las primeras y únicas dos sesiones de la mesa técnica que se habían realizado, la última hoy, salió después de la mesa técnica y... eh, un rato después comunicó, mediante un video, que ellos no iban a seguir participando justamente por esto, que no iban a no se podía dialogar con un gobierno que no, no, no era confiable si es que no sacaban al ministro Giorgio Jackson de la cartera. Y la segunda razón, que ha trascendido menos, pero que también es una de las razones, es que ellos ya le habían pedido al gobierno... Eh, varias veces que le retiren la urgencia al proyecto de la reforma previsional eso hasta ahora no ha ocurrido pese que hay disposición del gobierno al menos eh, ha trascendido que podría hacerse la algo la
2: ¿no? lo había como deslizado sí, última, en los últimos días todavía
4: lo estaban hablando sí. pero era más tendiente a, a, a la idea de mm. sí de quizás no quitarle la urgencia de darle pero una hacer, vuelta Claro, claro. Como, quizás no se le quitaba la urgencia pero se, en vez de, de seguir votando podían y, eh, tener audiencias, con expertos y después seguir la votación, que era la razón por la cual la UDI quería que se le quitara la urgencia, pero hasta ahora eso no ha ocurrido Eh, y eh, bueno, eso también es uno de los temas que ha molestado a la UDI, porque ellos dicen bueno, está esta mesa técnica, pero también tenemos otra mesa que está en el Congreso que es la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo donde estamos justamente votando esta reforma sin tener un consenso sin haber llegado a ningún acuerdo entonces como que no pueden funcionar las dos cosas en paralelo. Y bueno, así que que se retiró la UDI, mala mala señal para la mesa técnica y para el gobierno, lo lamentaron desde el gobierno, desde RN dijeron que no se van a retirar, que ellos van a seguir en dicha mesa, así que, y la mesa va a seguir por ahora, al menos eso es lo que ha trascendido, no, no se va a echar abajo toda esa mesa técnica dado que se retiró la UDI, y vamos a ver si se vuelven o no a incorporar a futuro, eh, y, pero bueno, ahora vamos con los detalles de la reunión de hoy, sí. ¿no? Ay, ¿Se avanzó
1: pues, algo? Eso, ¿Se avanzó en la, acuerdos?
4: Sí, no, acuerdos no hay todavía. Eh, la verdad es que la primera reunión, eh, que fue el martes eh, se citó para hablar de la reorganización industrial que propone la reforma y la nueva propuesta del gobierno al respecto perdón,
1: es que lo menos sexy del tema es lo más fome, lo más gris pero para los que entienden es lo más importante o de las cosas más importantes para poder tener industria o para poder tener organizaciones que paguen que recauden y administren sobre todo que que, que papeleen que, que, que te manejen tus plata, más allá que le inviertan pero el back office es mucho más complejo de lo que parece
4: ser sí, porque el gobierno lo que es propone caro, es, es caro, caro difícil. el sí. gobierno en su reforma lo que propone es separar a la industria de FP que por un lado haya entidades privadas y uno público que hagan rentar los fondos de pensiones hagan toda la gestión de las inversiones y que por otro lado eh, se centralice en un ente estatal toda la gestión y administración de las cuentas, todo el soporte eso es justamente lo que ahora cambia con esta nueva propuesta que hizo el gobierno, que ellos ahora lo que proponen es centralizar, sí, las funciones en un solo gestor, pero que no sea estatal, sino no que es esto, necesariamente
1: estatal, Tiene que esto, que Sí,
4: ¿no? que se licite a privados, esa es la idea que se licite a, a, al privado que ofrezca la mejor comisión y que cumpla todas las condiciones que se fijen en las bases de licitación, básicamente. Y eh, también, por otro lado, en el tema de las inversiones, también hicieron cambios, por ejemplo, que no se vayan por defecto todos los nuevos afiliados al ente público, que era uno de los temas que venía pidiendo hace rato ya, eh, Chile vamos. Eh, y también propusieron para que haya mayor competencia y baja de comisiones que se pueda licitar la cartera de actuales afiliados del stock de afiliados eh, un 10% de la cartera cada o sea, cada año, claro Eh, y la idea es que cada 10 años cambian todos los afiliados ahora si una persona no quiere participar en esa licitación puede decir yo no participo pero está demostrado en el sistema que los afiliados no suelen moverse mucho ni por comisión no. ni por rentabilidad ni por nada entonces ¿Cómo que uno eh, son ¿Tiene una pocos. relación con su FP. No, yo creo que es También. más que nada porque la gente es más no se mueve está demostrado porque no No, no los
1: resultados es distinto una inversión o un depósito a plazo que se te vence cada 30 días que tú lo estás viendo mm. Aquí hay una cosa que uno ah, mete plata para, para verla a los 65 o a los 60. Entonces sí. hay poca proximidad con el. Por eso que muchas veces las AFP se empeñan en hacer campañas para, para acercarte a tu AFP. Sí,
4: mucha gente no sabe mucho ni en qué AFP está de repente. Confunde o... la FP, con sí, mm. FP con ISAPRE Eso sí, mucha gente confunde FP con ISAPRE y gente que de verdad tiene muchos estudios. Entonces es, es bastante usual. Y por eso hay como cierta inercia en los afiliados, como que no suele moverse cuando una FP, que es que se ganó una licitación con una comisión bastante baja y después casi la triplicó eh, no fueron muchos los afiliados que se cambiaron eh, ah, y eso los bueno
1: cas- Los con, con una tarifa baja y después la subieron ¿eh? sí,
4: la triplicaron pero la en el fondo hace. eso fue cuando licitó la cartera la, la, de, la pri- de la primera vez que uno no, la licitación de cartera ya se viene haciendo hace hartos sí, años sí, por eso,
2: pero esta es la que se ganó era una licitación de cartera claro, una licitación claro, de cartera para nuevos, de nuevos afiliados para
4: los nuevos sí. que van entrando sí. claro Claro, y que fue bien cuestionado eso, la verdad, que se haya triplicado. Y por eso mismo también, ahora lo que propone el gobierno es que no pueda haber precios predatorios. Entonces, para estas licitaciones, a eso se refieren, que. En estas licitaciones van a establecer que si tú ofertas una comisión, después no la vas a poder triplicar. Ah, ya. Eso Eso va a quedar en las bases de licitación también. Pero la verdad es que, mira, el martes desde el oficialismo eh, dijeron no nos gusta mucho esa propuesta de centralizar las funciones en un ente privado porque básicamente es lo mismo que existe hoy, que son todos los privados los que están a cargo de todas las pensiones. Eh, y desde la oposición tampoco les gustaba. Siempre que hay economías de escala
1: que demuestran que es más barato, a como lo hacen hoy día en la parte administrativa las AFP, si nos demuestran que es más barato estos precios, ¿no?
4: Bueno, y justamente esas fueron las cosas que pidieron los parlamentarios también el día martes. Y en la reunión de hoy, el oficialismo un poco dijo, bueno ya, nosotros vamos a aprobar la propuesta del gobierno, no nos gusta tanto, pero vamos a apoyarla. Y desde la oposición, en Chile vamos, de hecho, en la reunión preguntaron, levanten la mano quienes no están de acuerdo con eh, la separación de la industria. Y todos chilevamos levantó la mano. Así que sigue sin haber consenso ahí. Y los números, el gobierno llevó también eh, las cifras que habían pedido los parlamentarios este viernes para ver cuáles eran las eficiencias que se generaban al centralizar las funciones en este ente sí. eh, en este ente que necesitarían números? al privado y entregaron números. Ellos dicen que el ahorro de costos eh, sería de 198 millones de dólares eh, porque en dotación se ahorrarían 86 millones, en gastos de administración otros 33 millones y en gastos de contratación de servicios 78 millones. O sea, se reducirían algo así como 39% los costos. Eh, Esas fueron unas de varias cifras que mostraron la verdad, también por ejemplo mostraban en dotación cuánto bajarían los trabajadores, ellos dicen que la AFP en 2022 según sus estados financieros tenía 7.965 trabajadores y la baja de dotación con la centralización sería a 2.700 personas. Eh, así que bueno, mostraron varias cifras de ese tipo, que eh, pasaron un poco a segundo plano ahora. Se propuso, por ejemplo, Fouachain, que fue en representación de demócratas, propuso la idea de que se pueda de repente, en vez de hacer todo esto, regular el precio. Eh, regular el precio, por ejemplo, de los IPP en vez de hacer las licitaciones de afiliado digamos, por el otro lado de las inversiones pero la verdad es que regular el precio también es una propuesta complicada que hay que hacer hacer un análisis en profundidad se puede hacer, digamos, pero hay habría claro, que analizarlo. ¿Cuál es el precio. Claro, claro, ¿cuál es el precio? ¿Cómo funciona la industria? Bueno, están todavía debatiendo sobre detalles técnicos y no se habló prácticamente nada de lo que se tenía que hablar hoy día, que era del seguro de longevidad y del destino del 6% de cotización. ¿Y ahí cuándo es la próxima reunión? El próximo martes se va a hablar de eso justamente. ¿Y cuántas reuniones son, María? En principio se habían establecido seis reuniones, si no me equivoco, porque una de reuniones la semana? Industrial, no, cuatro reuniones. Dos por semana. Ya, dos por Y semana. finalmente eh, eso se podría extender, dado que hoy ya no se abarcó claro. el tema de...
2: Pero en ese, en ese contexto, pensar en una votación cuando ni siquiera se ha terminado el trabajo técnico es eh, medio tirado las mechas, ¿no?
4: Sí, por eso muchos piensan que en realidad probablemente no se empezaría, o sea, no se seguiría, porque ya se empezó a votar, no se seguiría votando esto la próxima semana. Y lo que se podría hacer quizá era... Es, tener audiencias con expertos para poder alargar un poquito el, 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 el retomar, digamos, la votación. Pero eso, la verdad es que está muy en manos del gobierno y del presidente de la Comisión de Trabajo que quienes son los que finalmente definirían cómo va a seguir el cronograma de ahora en adelante.
1: Mariana Marusich vamos a estar atentos porque estos temas también son poco sexy a veces pero por dios que son importantes seguirles la pista como lo haces tú
4: muchas gracias como siempre que estén muy bien nos vemos
1: gracias
2: Mariana hasta luego nos vamos
1: nosotros que tengan un muy buen fin de semana También que te
2: vaya bien con el negro con el cabezón ah no de eres que no estaba cabezón Cabezón, el fatiga el guatón ya muchos saludos a todos ya chao chao